Hola, hola, que Dios les bendiga, Jesús les ama. Seguimos con el estudio y reflexión de Mateo 21. Eh, con Mateo 21, eh, léase Mateo 21 del 1 al 9, Marcos 11 del 1 al 10, Lucas 19 del 29 al 38, Mateo 21 del 4 al 9, Juan 12 del 12 al 15. Entonces, las eh, buenas nuevas de Jesús, que son los evangelios, son Ma, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se comparan uno con otro, o sea, porque todos caminaron con, con Jesús y se puede ver como en uno se verifica lo que dice el otro. Entonces, toda eh, la palabra se confirma una con la otra. Es importante leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, poco a poco, como el Señor le vaya dirigiendo. Pero esta vez estamos haciendo el estudio y reflexión del libro de Mateo. Entonces, Mateo 21, siempre que usted vaya a leer la Biblia, ore eh, que el Señor le deje entender lo que Él quiera que usted entienda porque fue inspirada por Él la palabra por eso ese libro corrige es un, un espada de doble filo dice, nos prepara para la obra del Señor hace muchas cosas ese libro de la Biblia porque se mueve el Espíritu Santo por eso es importante recibir a Jesús como nuestro Dios y Salvador, proclamarlo, como dicen Romanos 10.9, y vemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar a Dios, luego nos bautizamos por sumersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que alguien nos bautice lleno del Espíritu Santo, tenemos que orarle al Señor, que Él nos dé saber dónde bautizarnos, de quién recibir, después que nos bautizamos, para que podamos contestar la gran comisión, pasar el tiempo de renacer, el tiempo de santificación que es poco a poco, viene con la madurez y entregándole todo al Señor Jesús, nos llenamos del Espíritu Santo, contestamos la gran comisión y caminamos en la autoridad del Señor, nunca estamos solos. Entonces en Mateo 21 vamos a pedirle al Señor que nos deje entender lo que Él quiere que entendamos, Tómese el tiempo siempre de leer la Biblia primero y luego ver los videos o escucharla. En la descripción de los videos, en cada video, está la aplicación de la Biblia gratis. Órele al Señor que le provea una Biblia física. Pero en esa aplicación tiene planes, diferentes traducciones, así que tómese el tiempo de mirarla. También hay una serie de los escogidos que es cómo Jesús contestó la gran comisión y cómo lo hizo con los primeros discípulos. Y es muy bonita la serie y el Señor habla bastante, el Espíritu Santo, por medio de ella. Entonces, Mateo 21.1, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. 
Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los que el Señor los necesita, pero que ya los devolverás. Número 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, cuales se, sobre los cuales se sentó Jesús. Entonces aquí vemos eh, los frutos del Espíritu, que debemos leer Gálatas 5, del 22 al 24, que nos deja saber los frutos del Espíritu, que no lo podemos comprar, no lo podemos aprender, sino que lo recibimos al rendirnos a Jesús diariamente, pasar por el proceso de santificación que es ser apartados y nos llenamos de amor, paz, paciencia, perdón, humildad, mansedumbre, control. Y estas cosas otra vez no la podemos comprar, la tenemos que conseguir recibiendo al Espíritu Santo para entonces nosotros podérselo dar a los demás y la palabra dice que por sus frutos lo conocerán y si usted ve que una persona dice que recibió a Jesús que tiene el Espíritu Santo debe sentir estos frutos en esa persona y las cosas del Espíritu también se disciernen en el Espíritu dice la palabra, usted puede sentir cuando esa persona camina tiene el Espíritu Santo por su comportamiento, cómo trata a los demás, cómo reacciona en las diferentes situaciones. Y el Señor vino a ser un ejemplo vivo de todos estos frutos para dejarnos ese ejemplo a nosotros. Nosotros debemos ser el ejemplo de humildad porque el Señor vino a servir, no a ser servido. Entonces nosotros no estamos para que nos pongan un pedestal, que nos idolatren nos idolatren, nos, nos proclamen, sino nosotros debemos ser instrumentos de un Espíritu Santo, de un Dios vivo, para que más personas puedan venir a Él. Entonces el número 6 del 21, los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus manos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. La gente, hay todavía sectas y grupos que dicen que Jesús es un profeta, pero Jesús es Dios que vino como hombre a morir por nosotros, a pasar todo lo que nosotros pasamos para dejarnos el Espíritu Santo, para que tengamos perdón, sanación, propósito, vida eterna, sepamos para dónde vamos cuando Él venga, podamos contestar la gran comisión y caminar en la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, 
el número 12, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y para esta lectura pueden leer Mateo, eh, Marcos 11 del 15 al 18 y Lucas 19 del 45 al 47 también que se relacionan con esta lectura. Y el número 3, escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso siente el Señor cuando se le está mal representando, cuando se vende su palabra, cuando se venden los dones, porque la palabra dice que por gracia recibimos y por gracia damos, que tenemos que por ese amor a Jesús, nosotros hacer la gran comisión, no por lo que podemos conseguir de Dios, sino cómo no agradecerle el sacrificio que Él hizo por nosotros de clavarse esos clavitos en las manos y en los pies y ponerse esa corona de espina y pasar todo lo que Él pasó para que nosotros podamos relacionarnos con Él y para que no muramos cuando lo recibimos, sino que recibimos vida eterna, sabemos para dónde vamos al final de nuestras vidas cuando tenemos a Jesús y viene con muchísimos beneficios, nunca estamos solos, nos convertimos en sus hijos y en sus hijas, nos provee lo necesario, nos da un manual de vida con la palabra, entonces él se sentía dolido con lo que estas personas estaban haciendo, yo me imagino el dolor que él siente ahora también, cuando su creación se comporta de la manera que se comporta, cuando su, la gente que supuestamente debe ser una iglesia, como esa canción de René que dice que él quiere una iglesia, que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, él quiere una iglesia donde la gente entre y siente ese amor y nosotros como cristianos nos volvemos en ese templo, en esa iglesia, nosotros representamos un cristianismo que la gente puede querer ser o no, entonces del 15, pero cuando los jefes de los sacerdotes, el, el número 14, se le acercaron el el templo, ciegos y cojos y los sanos. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Osana, el hijo de David, se indignaron. Porque los niños reconocen a Dios. En estos días yo tuve un niño que me vio, me ha visto ministrándole a las personas haciendo la oración de salvación con ellos y hablándoles de Jesús y ese niño me dice pastor el Señor habla por medio de usted porque la gente cambia cuando viene a Jesús y ese niño de ocho años aceptó a Jesús como Dios y Salvador porque ya él no quería comportarse mal con sus padres sino que él quería ser obediente con ellos y agradecerles porque eran buenos padres y él ya no quería escuchar música que le hiciera daño del mundo, ya él no quería hacer cosas que le podían hacer daño 
Y ese es el poder. Por eso el Señor en su palabra dice, dejen que los niños vengan a mí. Y Él quiere que tengamos una fe como de niños, que creamos, que tengamos fe. Y, hoy, y dice el 16, y los maestros de la ley siempre, como no tienen el Espíritu Santo y solo juzgan, y todo el tiempo están diciendo que, que se va a acabar el mundo, que se va a acabar el mundo, todo lo de ellos es con miedo, y con juzgar, y condenar, y mandan a la gente al infierno, cuando la única autoridad que nosotros tenemos es de enseñarles sobre las buenas nuevas a la gente, de quiénes son, de hacer discípulos. Y caminar en la autoridad que el Señor nos ha dado de sanar, sacar demonios. Porque qué creador quiere que su creación se vaya para ese horroroso lugar. Y como los maestros de la ley no tienen el Espíritu Santo, no pueden manifestar ninguno de los frutos del Espíritu. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor les da oportunidad a cada persona de que se arrepientan y vengan a Él. Entonces, claro que sí, respondió Jesús, no han leído nunca, en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, ha puesto tu alabanza. Número 17, entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. El 18, muy de mañana cuando volví a la ciudad tuvo hambre, al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas, nunca más vuelve a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera, los discípulos se asombraron al ver esto, ¿cuándo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos, les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces ahí vamos a pedirle al Señor que nos deje entender lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros con ese párrafo que acabamos de leer de Mateo 21, del 18 al 22 sobre qué tipo de fe Él quiere que nosotros tengamos que cómo Él quiere que nosotros oremos con fe y eso se relaciona con el libro de Santiago que nos dice que no debemos orar sin fe dudando porque si no somos como olas fluctuantes, fluctuantes que no creemos en un Dios verdadero y Dios es muy real Dios cumple, Dios no miente, dice la palabra, porque Él no es hombre para mentir. Entonces vamos a, a meditar, a reflexionar en ese párrafo. ¿Y qué nos está diciendo nosotros cuando leemos la Biblia? Debemos decir, Señor, ayúdame a vivirla, no para condenar, no para juzgar, sino para yo vivirla, para yo ser un testimonio vivo tuyo. Para que otros quieran venir a ti. Mateo 21, 23 dice. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad hace esto? Lo interrogaron. ¿Quién te, dijo esa, ¿quién te dio esa autoridad? Él respondió. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan. 
les diré con qué autoridad hago esto. Yo me imagino que el Señor estaba cansado de esta gente porque a mí misma me han hecho llorar. En lo que yo sabía quién era para el Señor, me criticaban, me, me juzgaban, me condenaban porque no tienen el Espíritu Santo y no pueden sentir el Espíritu Santo en otra persona y juzgan por la apariencia cuando Jesús en ningún momento habló de apariencia ni de, no, ni de denominación Él habló de perdón, sanación propósito, vida eterna el reino frutos, dones entonces eso el ejemplo que nosotros debemos seguir es el del Señor que vino como hombre en los evangelios en las, buen, en las buenas nuevas de Jesús ellos comenzaron a discutir entre sí, si respondemos del cielo nos dirá entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta, así que respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. El 28 entonces eh, también vamos a leer primera de Corintios 12 para que veamos que todos somos parte importante del cuerpo y que cada parte tiene su significado y su posición en el cuerpo de Cristo que somos nosotros cuando venimos a Cristo nos convertimos parte de su cuerpo el 28 ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y dijo, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, Sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero contestaron ellos. Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Le estaba hablando a los maestros de la ley. Porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Vamos a, a reflexionar en ese versículo que el Señor dice que vino para los enfermos, no para los sanos. Lo que nosotros somos cuando venimos a Cristo es gente redimida que viene a, redim, que viene a ayudar a redimir a otros para Cristo. No somos mejor que nadie, no, no somos, eh, éramos enfermos. Y Él nos sanó, Él nos sana. Por eso obtenemos sanación, perdón, propósito, vida eterna. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nos bautizamos por sumersión y recibimos el Espíritu Santo. El número 33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esos los que le correspondían. 
Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Número 36, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Órele al Señor y dígale, pídale que le deje leer la versión que Él quiera, no el que un humano le diga, pero el que el Espíritu Santo le diga que Él quiere que usted aprenda. Número 36, después mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Y él estaba hablando de él y del Señor, que Jesús vino como hombre y la gente lo veía como su hijo, porque para entender la Trinidad solo se puede entender en el Espíritu que Dios vino como hombre, como Jesús, para morir por nuestros pecados y dejarnos el Espíritu Santo. Entonces los traductores, para hacerlo entender de una manera humana, eh, hasta que la gente recibiera el Espíritu, ponen el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí él dice, por último mandó a su hijo, a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetará. El número 38, pero cuando los labradores vieron al hijo, se, die, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? O sea, ¿qué va a hacer eh, Dios con las personas que maltrataron a su hijo? O sea, lo maltrataron a él cuando vino como hombre. ¿Y qué le hará a él a las personas que no lo reciban y maltraten? a las personas que llevan su mensaje el 41 hará que esos malvados tengan un fin miserable respondieron y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha les dijo Jesús no han leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular esta ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. 45. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Te damos gracias, Señor Jesús, por estas palabras. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos vamos a tomar el tiempo de leerla. Y si alguien no te ha proclamado como Jesús, como su Dios y Salvador, que pueda decir, Señor Jesús, en voz alta, perdóname, entre en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador, de hoy en adelante quiero una vida nueva y una vida eterna, en el nombre de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar a Dios. Y si usted 
ha recibido a Jesús en este momento, pídale que le dé un lugar donde bautizarse en sumersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde la persona esté llena del Espíritu Santo, para que usted pueda recibir el Espíritu Santo también. Que Dios los bendiga, lean su palabra, búsquenlo, llénense solo de sus cosas, para que puedan comenzar la, el nuevo renacer, el proceso de madurez, de santificación, de apartarnos para Dios, para que su reino venga y su propósito se cumpla, por medio de nosotros y en nosotros y también para que cuando Él venga nos vayamos con Él que Dios les bendiga Jesús les ama